1: Bakom galler är en exklusiv Podmi-produktion.
2: Och sen kom förfrågan om jag var beredd att ta livet av någon. Då sa jag att om situationen kräver så är jag beredd att ta livet av någon.
1: En person sköts till döds på restaurangen vid Solvalla trabana i Västra Stockholm ikväll. Den man som dödades var mycket välkänd av polisen. En 20-årig man har gripits misstänkt för att ha avlossat skotten.
2: Vi ville eskalera inom den kriminella världen. Vi ville bara ta oss vidare och högre och högre upp.
0: Du lyssnar på podden bakom galler. En exklusiv poddmi-produktion där Eva-Lisa Wallin och jag och Hanna Engberg träffar människor som sitter i fängelse. De vi möter har begått det värsta brottet, tagit livet av en annan människa. Hur hamnar man där och finns det en väg tillbaka? I dagens avsnitt träffar vi den så kallade Solvallamördaren Janne Ranninen för att prata om mordet på gangsterkungen också, Men också om den kriminella koden om att bli pappa och hur det känns att döda sin barndomsvän. Vi vill varna för starkt innehåll.
2: Mitt namn är Janne Ranninen, 41 år. Jag är pappa. Och sambo, son, bror och livstidsfånge.
0: Janne Ranninen sitter av ett livstidsstraff på ett fängelse i Helsingfors i Finland. Han har mördat två människor och hittills suttit inne i 20 år. Det är halva sitt liv och han vet inte när han kommer ut. När vi träffar honom har Janne Ranin en frigång från fängelset och är i skolan där han går i yrkeslinjen för jobb inom restaurang. Varje vardag tar han vagnen till skolan och går runt i sina vanliga kläder som en vanlig student. Den här dagen har han dessutom hämtat ut ett paket med kockknivar som han får använda i skolan.
2: Nu ska vi se något roligt här också i Eftersom jag ska på provjobb nästa vecka så beställde jag redskap som jag behöver själv i köket. Så jag fick lova att, att gå till posten idag och hämta dem i morse. Roligt nu att. De platserna är som väldigt farlig men här har jag mina köksknivar. <här> att jag ja, det
1: är ett rättvist, typ, ett halvmeters stort kvadral. Är det lite större än Nej, typ, en halv meter, vad? Ja. Svart kvadral. Och det är en, <här> två. Två knivar. En, någon,
2: vad är det där med tre spetsgrejer? Det... Man håller fisken när man följer den. Sen har jag ett par till knivar i, där i fängelset som jag också kommer att sätta här. Och det här kommer att vara min väska sen när jag går, går på jobb.
1: Men du får inte ha i sällan. <laughs>
2: nej, nej.
0: I februari 1998 skjuter Janne Ranninen ihjäl gangsterledaren Dragan Jokso Joksovic mitt på Solvalla. Ett av de mest uppmärksammade morden i svensk kriminalhistoria. Vid den här tiden är den unga Janne Ranninen en del av Stockholms undre värld. Han är tidigare dömd för våldsbrott, men detta är 20-åringens första mord. Vi ska komma tillbaka till mordet på Dragan Jokso Joksovic men vi börjar intervjun med det andra mordet som Jan Rönnen är dömd för. Det är på en av sina bästa vänner, Volkan, som han har känt som barnsben. De tillhörde samma kriminella gäng som var involverade i mordet på Jokso 1998 och som några år senare begår det spektakulära Arlandarånet och får med sig rekordbytet 44 miljoner. Ja, ännu har alltså ingen gripits misstänkt för värdetransport rånet på Arlanda flygplats igår kväll. Rånarna avlossade flera skott med automatvapen men ingen skadades men väktarna chockades av händelsen. Efter rånet 2003 uppstår en stor konflikt i gruppen. Volkan slår åt sig en för stor del av pengarna och berättar sedan för polisen om rånet för att själv komma undan. Jan Ranninen var inte med i rånet men han är lojal med gänget. Tillsammans med några av dem mördar han Volkan trots den starka vänskapen sedan barndomen. Hur ser du på
1: det brottet idag?
2: Förfärligt. Det skulle verkligen inte ha fått hända. Det oerhört tragediet ha hänt och det värsta är att hans anhöriga aldrig mer kommer att få tillbaka honom. Och jag fortsätter leva mitt liv och jag har vad heter det, orsakat hans anhöriga den tragedi så det, det är förfärligt att ha hänt och du skulle aldrig få tända och jag ångrar det djupt
1: men hur kunde det hända?
2: Jag levde som kriminell då han levde som kriminell då och det här rättfärdigar inte absolut på inget sätt det rot jag har begått men vi levde ett kriminellt liv och i det kriminella livet så är det vissa regler och koder som man måste hålla sig till- och om man inte håller sig till dem- så är vad heter det, konsekvenserna väldigt, väldigt dåliga. Så han bröt mot de reglerna och de koderna- som vi hade bestämt redan från ung ålder- och då tog jag beslutet att jag ska vara med- och ta livet av honom.
0: Janne Ranninen lurar Volkan till en lägenhet i Helsingfors. Där finns två andra män som slår Volkan i huvudet- med ett baseballträ- Volkan skriker sin barndomsvän Jannes namn, men Ranninen backar inte. Istället räcker han över en skartkabel till de andra som stryper Volkan med den. Polisen hittar aldrig kroppen, men det finns många blodspår i lägenheten. Under rättegången nekar Janne Ranninen till mordet, men i sin självbiografi från 2018 erkänner han. I boken beskriver han den känslokalla konversationen som han har med Leo Carmona även kallad kinesen, som är den som beställer mordet på Volkan. Janne Ranninen säger Jag styr upp det som behövs i Finland och så outsourcar vi till några finnar att gräva ner honom någonstans.
2: Precis som jag skriver i min bok, de kallar mig solvård mördare så stängde jag av känslorna. Jag, jag var tvungen att göra det för att kunna utföra det jag gjorde. Och man var bara tvungen att tänka mer rationellt än känslomässigt. Om jag skulle tänka på en, en mer känslomässigt så skulle, jag tror jag inte att jag skulle ha utfört själva handlingen, själva mordet och varit med då. Jag
1: menar, ni hade ju en förhistoria, vuxit mm. upp ihop. Mm. Stängde du av det också? Blev det också oviktigt? liksom?
2: Det blev inte oviktigt och det var jävligt svårt för det, jag ska jag säga, det låter jävligt dumt det här också, men om du... Om man tar livet av en människa man inte känner- då har man inga känslomässiga så att säga, band till den personen- eller någon historia till den. Så, Volkan och jag vi hade en lång historia som vänner, som bröder. Så det var, det var det som var jävligt jobbigt. att Jag jag såg bilderna framför mig, hur vi hade växt upp- hur hans familj var, hur min familj var, hur vi kände varandra. Så det var det jobbiga, men det var även någonting- som stärkte på sätt och vis- Också beslutet att om en person som står det så nära kan göra kan förräda dig på det sättet. Då blir det ännu mer hat. Så det blev mer hatfullt och mer kärleksfullt. Det var absolut inte oviktigt men det var bara att stänga av helt enkelt. Det, när man lever det livet då har man inte råd med känslor. Och det är helt sjukt och det är inte rätt att man gör så med det. Det är bara så man måste göra
1: man tillbaka känslorna?
2: Det är ju så att jag stänger av känslorna när jag gör en brotten. Men inte överhuvudtaget. Det är inte så att jag stänger av känslor mot min sambo, mot min dotter, mot min mamma, mot någon annan bän. Utan det är i det läget och i det tillfället. Jag har ju precis samma känsla som alla andra. Men har väl på något sätt, kan väl reglera dem.
1: Eller att du fortfarande liksom stänger
2: av. När jag blir arg, då måste jag vad heter, stänga av att jag inte gör något dumt. Då måste jag stänga av den här ilskan så att säga. Och bara tänka på allt annat. Men eftersom jag inte gör brott så hänger behov av att stänga av känslor på det sättet.
0: Men hur har Janne Ranninen hamnat här? Halva sitt liv i fängelse för bland annat två mord. Vi backar bandet till uppväxten under 80-talet i ett litet miljonprogramsområde i Stockholms förorten Där växte han upp med två bröder och skilda föräldrar.
2: Vid 10 års ålder så såg jag min mamma bli väldigt grovt misshandlad av hennes nya man. Jag bevittnade det och det satte djupa spår i mig det orsakade ett illamående i mig som jag inte kunde behandla och vi var en timma kanske hos barn och ungdomspsykiatrin och behandlade det här och sen var det färdigbehandlat och sen färdig. det var case closed och det funkar ju inte utan det i min unga ålder så rörde sig det här illamående inom mig och sen när jag drack så gav det sig utlopp i aggressivitet så det räckte med att någon sa något idiotiskt bara- som jag tog som en kränkning eller förelämpning. Och så gav jag mig på den personen- och det räckte inte då mina knytnärvar- så använde jag kniv eller batong eller tårgas- och till slut skjutvapen. Det är mycket som spelar in. Det är väldigt, väldigt mycket. Jag började redan i ung ålder. Smått, snatterier. Jag hade dåligt självförtroende. Jag ville ha acceptans. Jag ville bli accepterad- så jag stad för att få lite märkeskläder och få lite pengar att röra mig Så Så eskalerade det bara. Man började dricka. Man började använda lite droger. Man började fästa, Allting kostade. Skolan gick bra när jag var där. Men jag var inte så ofta där. Jag skolkade mycket. Andra i samma ålder började på gymnasiet. Vissa började jobba. Vi gick framåt i livet. Och jag hade inte gått framåt i livet. Jag ville inte förlora. Jag vill inte vinna, men jag vill inte förlora heller- utan jag vill, vara, jag vill vara på samma nivå. Så jag tänkte att genom brott- så gör jag pengar och kommer i kapp. Min årskuld, så att säga.
1: Men vad tror du gjorde- att uh, du gjorde de här valen- och inte dina bröder? När ni ändå har liksom liknande uppväxt?
2: Mm, en av mina bröder har samma uppväxt som mig. Men hur som jag sa, så. Det är så mycket som spelar in en annan generation och personlighetsdrag. Jag hade dåligt självförtroende. Han hade bättre självförtroende än mig. Och jag var bevittnade min mammas misshandel. Han bevittnade inte det. En annan samhällssyn.
3: Head over to Hulu this March where our new shows and movies will keep you streaming all month long.
2: han var mer av det här att när man ska jobba man ska göra rätt för sig. och Han tyckte om armén. Han praktiserade på, på, hos brandkåren. och sådana här grejer. Så han, han var mer av det hållet. Åt det rätta hållet så säger jag. Så mycket. Och sen är det vänner. Temperament. Jag har väldigt olika temperament.
1: Hur är ditt temperament?
2: Förr i tiden var det väldigt hett. Nu är det mycket, mycket mindre hett. Säga, men jag fortfarande jobbar varje dag fortfarande med att inte vara så temperamentsfull. Men förut var det mycket, mycket värre. Och så sakta men säkert eskalerade och Så jag blev dömd till fängelse för att ha knivhuggit någon och spöat någon och sånt här. Och sen i fängelset blev jag introducerad till grövre kriminalitet. För de här... Våldsbrotten som jag tidigare hade gjort så... Det var ju andra folk med också, men jag inte. Jag, jag tänkte, när jag, jag... Sånt gör man inte. Och då, de här äldre på kåken, de såg att jag tog på mig mitt straff utan att gola. Så de kom med om att sälja knark eller... fanns något ställe man kunde göra inbrott. Då kom med tips om smårån och små inbrott helt enkelt. Och jag var väl 18-19 år. Jag tänkte, när jag muckar, jag har inget jobb, jag har ingen utbildning, så jag hoppar på det ännu mer så blev det bara så att när man kom ut så fortsatte man helt enkelt med en gräverbrott.
0: Det är nu Janeranen kommer att begå sitt första mord via kontakter börjar han och vännerna de som han kallar sina bröder samarbeta med Kova en person som är högt upp i hierarkin i Stockholms jugoslaviska maffia den enda som är snäppet högre upp på toppen är Dragan Joksovic eller Jokso som han kallas Dragan Joksovic, en tvåmeters meters jätte som var en mytomspunnen legend, långt före sin våldsamma död en kväll 1998.
2: Dragan Joksovic is the prince of crime. Vi bara går till tingsrätten och tar
1: ut hans samlade akter som enligt uppgifter innehåller 300 sidor material. Och där är det radat brott på brott på brott på brott.
0: Jokso och Kova, fienden i den jugoslaviska maffian i Stockholm- befinner sig i en stor konflikt. Till slut finns det bara ett sätt att få slut på den- enligt Janne Ranninen. Någon av dem måste dö. Janne och barndomsvännen Volkan- som han alltså några år senare kommer att mörda- tar Kovas parti.
2: Han tydde sig till oss under den här konflikten. Och sen kom förfrågan om jag var beredd att ta livet av någon person- jag visste inte att det handlade om mig också för det första. Och då var folk som frågade om jag var beredd på det här. Och då sa jag att ja, så om situationen kräver så är jag beredd att ta livet av någon. Men det är inte så att jag vill ta livet av någon bara för att ta livet av någon. Det är inte så det funkar. Jag hoppades hela tiden på en fredlig lösning. Men det blev ingen fredlig lösning utan... Till slut blev Volkan också hotad. Mina, eller han och hans familj blev hotad om den här konflikten. En annan barndomsvän till mig blev skjuten när han och hans vikvän satt i en bil. Så det blev väl bara mer och mer ett sånt beslut- att man tog att Nej, nu ska vi kriga ihop. Vi var bröder helt enkelt. Och vi ska kriga ihop, vi ska hjälpa Kova i det här. Vi var unga och dumma. Och vi började helt enkelt planera på att ta livet dem ju också. Så en månad, en två månader där före jag åkte ut på Solvalla så bodde vi i olika lägenheter och rörde oss väldigt mycket och kollade på olika ställen vart vi skulle kunna utföra dådet. Vi var för restauranger, vi var vi också hos hem och sånt här spanade helt enkelt. Så började min 21-årsdag närma sig och jag visste att att jag inte kunde bli dömt i livstidsfängelse om jag gör ett mord eller vad, vad jag än gör när jag är undersvet. jag hade läst en tidigare dom som jag blev dömt till när jag, blev, när jag fick rabatt så att säga för att jag var undersökt och jag sa att det är lika bra att jag åker ut på Solvalla och tar han själv då slipper ingen, då, alltså, då är det bara jag som sitter ingen annan torskar för det här och ni fortsätter här ute med det vi har satt igång så säga, vi ville eskalera inom kriminella världen. Vi ville bara ta oss vidare och högre och högre upp.
1: Hur var det att åka ut sen till?
2: Det var inget kul. Jag var väldigt nervös över att åka ut. Jag visste att jag skulle inte se friheten på väldigt lång tid. Jag visste att jag skulle ta livet av mig, en annan människa. Det kändes som att ja, man har kommit någonstans och nu gör jag det här. Och sen är det typ över. Jag åkte ut dit men det var tråkigt för jag visste eller, tråkigt, det var en, en helt skit ska säga att åka ut dit för jag visste att det skulle hända saker som inte får hända. Men jag tog det beslutet, jag stålsatte mig, jag trängde bort känslorna helt enkelt. åkte ut på och var och satt där och väntade och sen fick jag se det också.
1: Det var inte en gangsterfilm utan det var makaber verklighet det som utspelade sig i restaurangen på Solvalla Trabana i Stockholm igår kväll. Två skott smällde, en 41-årig man, känd figur i Stockholms undervärld, sköt sig ihjäl av en 20-åring som snabbt blev tagen av polisen. Varför gick ni inte att välja något annat? Dra därifrån? Inte gör det?
2: Flyr man en gång så får man alltid fly. Det skulle inte ha hjälpt. Skulle jag flytta där... Och lämnat mina så att säga, bröder i sticket. Och motståndarsidan. Hade lyckats. Så att säga, ta livet av mina. De bröder som var bröder då. Så hade jag. Ändå någon gång. Hamnat i samma situation igen. Och hade jag dragit. Och de hade gått vidare med planerna. Hur som helst. Och de hade lyckats med det. Då hade jag varit. Utstött kanske. Resten av livet. Jag hade fått flyg. Hela tiden så det här var väl ett sätt att ta tag i problemet. Även fast ett väldigt dåligt sätt att ta tag i problemet. Och att gå till polisen det var ju helt uteslutet. För vi det fanns inte på kartan att man skulle gå till polisen och använda. En sån här grej behöver hända. Nej det var, det var helt uteslutet. Och pengar. Det handlar inte längre om pengar när det på den nivån. När det har gått så långt. Att folk har blivit utsatta för mordförsök också. Då är det, det är väl kallt att säga, men då är det bara, bara blod som gott gör.
1: Var du rädd någon gång?
2: Jo, absolut. Självklart var jag rädd. Men man stålsätter sig. Man tränger bort de känslorna. Man övervinner rädslan helt enkelt. Men självklart var jag rädd under de här åren.
0: Janne Ranninen döms till åtta års fängelse för mordet på Jokso. Den voltan, som många kriminella kallar sina fängelsestraff, gör Janne Ranninen i ett svenskt fängelse. Men livstidsstraffet för mordet på vännen Volkan avtjänar han i Finland.
1: Hur ser din vardag ut bakom galler?
2: Just nu så går jag i skolan här på yrkeshögskolan Hagahelia. Och jag kliver ut från kåken åtta på morgonen och kliver in igen fyra på eftermiddagen. På dagarna är jag här i skolan. Sen kliver vi in på kåken så blir det inlåst i cellen klockan fem. Och inlåst till nästa dag, eller nästa morgon klockan sju. Så så ser vardagen ut för mig just nu.
1: Hur ser din cell ut.
2: Den är ungefär så här stor. Vad kan det här vara? 12 kvadrat.
1: Ja, vi sitter i ett här, lite tyst biblioteksrum på din skola. Ja. Eftersom det är före klockan fyra. Och den är, ja, men säg att den är två, ja, men säg gång ett, två gånger fem meter. Kanske tio, tio. Ja, tio kvadrat kanske.
2: Ja. ja, tio kvadrat. Likadant som det här rummet. Och sen en liten toalett också vid sidan om. Och ett fönster har jag med fina galler på. Och inredningen består av en säng, ett skåp. En hylla, ett bord, en stol och sen tv och dvd. Jag har min skrivmaskin där, en äh, gammal skrivmaskin, el i för sig. <laughs> och sen har jag min anslagstavla med massa foton och sen lite kort och så som nära och kära har skickat in.
1: Hur mycket umgås man med andra som också sitter inne?
2: Då Cellen öppen så umgås man någorlunda med andra. Vi har mycket telefon och så, så då hinner jag inte umgås. Men, annars, men på helgerna så har vi så är det mycket mer öppet. Då öppnas cellen åtta och stängs halv fyra på eftermiddagen Så då är man, har man hela dagen. Så då kan man umgås med andra. Och sen det är det gym och så. Två gånger i veckan. Nu är det bara en gång i veckan i och för sig. Två timmar. Så då kan man också umgås med andra.
1: Vad brukar ni prata om eller göra?
2: Han pratar väl mycket om vad man ska göra i framtiden. Han planerar vad som ska hända efter fängelsestraffet. Så pratar man mycket om familjen. Och pratar man överhuvudtaget om hur det funkar på kåken och så. Jag pratar mycket om det här som jag pluggar och allt annat som jag ser ute. För jag är så jävla trött på det där kåksnacket. Så jag försöker styra snacket till mycket roligare saker.
1: Nu är vi ju i Helsingfors mm. Du har ju även varit på Sövst Fängelse ja. Vad är skillnaden?
2: Här är, det mer, här är det mer gammaldags här i Finland För det första så heter ju Fängelsen fängelse här då, Fångarna heter Fångar och inte intagna och Personalen heter Väktare och inte Vårdare tror jag det heter i Sverige Så det är Redan det så att ja, det, det Attityden är lite mer hårdare och lite mer gammaldags här. På både gott och ont. En fången, en fångare, en väktare, en väktare, så att säga. Det, det daltas inte kanske så mycket. Nu ska jag inte säga att det daltas mycket i Sverige heller. Men det, det är mer gammaldags här.
1: För någon som inte har suttit inne vare sig i Sverige eller i Finland eller vet hur det funkar. Har du något exempel på hur det kan
2: ja Som jag sa, här sitter man med inlåst i cellen. I Sverige när jag har suttit så, det här är inte alla avdelningar, men de avdelningar jag har suttit på där så då öppnas cellen sju på morgonen och så blir man inlåst kvart åtta. Och här blir man inlåst under dagen också. Så det är ju en sak. Och sen besöken här är det besök med plexiglas emellan. Och sen som jag sa, som sagt attityden här, det är väl kanske lite mer översittad Fasone, om sitter att här, att den fångar inte värde.
3: A lot can happen in three years, like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com.
2: Så inte, om han fångas, jag får väl skylla sig själv eller nära och kära för skylla sig själv- att de har en fång i familjen- eller är gift med en fång, eller en fång som pappa. Så det är, det är lite äckligare attityd.
0: Janne Ranninens anstalt- tar den näst högsta säkerhetsklassen. Han får inte sitta på öppen anstalt- eftersom han anses ha kopplingar- till den organiserade brottsligheten- och att säkerheten på den öppna anstalten- inte kan garanteras. Men att gå i skolan fem dagar i veckan går bra- eleverna och skolan anses inte vara i fara.
2: Det är helt skratträttande jag är här i skolan fem dagar i veckan och kommer det att inte skolans säkerhetsäventyr och så inte de andra elevernas säkerhetsäventyr så. men jag tror det bottnar sig i att när jag väl fick eller blev antagen hit till skolan så fick jag studielov från kriminalvårdsstyrelsen men en dag före jag skulle börja plugga så drogs det in och jag överklagade till förvaltningsrätten och där fick jag rätt. Så de var tvungna att låta mig gå i skolan. Men då sa de okej okay, du får gå i skolan med, då får du gå från sluten anstalt och inte öppen anstalt som det brukar vara att man får gå från öppen anstalt om man har frigång. Så jag tror att det lite, de är irriterade för att förvaltningsrätten gav mig rätt och de besluta sig för att ja, men, i sådana fall ska vi visa att vi har lite makt varje fall. Och du ska inte gå från öppen anstalt. Så det har egentligen inte någonting med säkerheten att göra.
1: Tänk dig på det eh, som du sa tidigare om eh, att du sitter på den anstalt du sitter för att du har kriminella kontakter. Vad är det mm. man syftar på då för kontakter?
2: Man syftar på att de det liv som jag lepte tidigare. Att eh, de brotten som jag gjort att det har varit... Bundet till organiserad brottslighet. Vi har planerat det vi har gjort. Och, och det är väl det värsta man kan göra i samhället. Att de brott man gör, att man gör dem organiserat. Och jag har lärt känna väldigt mycket folk i mitt liv. Både kriminella och inte kriminella. Och de som är kriminella, som inte har lagt ner. De sitter på, vissa av dem sitter på samma kåk som mig. Och vi har bra relation där. Jag har inte sagt till dem- att jag vill inte ha med dem att göra för att jag har lagt ner och de har inte sagt till mig att de inte vill ha med mig att göra för att jag har lagt ner. Utan vi, vänskap grundas inte på den kriminella utan vår vänskap grundas på att vi har lärt känna varandra på kåken. Och då, fängelsemyndigheterna tycker att man ska klippa med allt och alla. Att man ska inte ha kontakt med folk då som är aktivt kriminella Och man har lagt ner själv. Så de syftar, det är väl det de syftar på. att De tror inte att jag kanske har lagt ner allting. För att jag har fortfarande... Jag har inte bränt mina broar i den kriminella världen så att säga.
1: Kan du få förståelse för att de ser det på det sättet?
2: Om någon lägger ner det kriminella livet. Så förstår jag att man är misstänksam under den första tiden. Men sen när det gått så pass långt. Och man märker att han inte har gjort något brott på väldigt, väldigt, väldigt lång tid. Och att den relationen som man har med folk som är så att säga aktivt kriminella, inne på kåken. Så jag menar, det, då ska man ju se vad den relationen bygger på. Så jag förstår inte det. Jag förstår inte att myndigheterna tycker att man ska ha bränt alla broar för att kunna lägga ner kriminaliteten. Det tycker jag inte. Jag tycker det är mer respektabelt att om det är någon nu som vill lägga ner kriminaliteten så är det bättre att den personen ser det rakt ut och visar att det även går att lägga ner det på ett helt normalt sätt. För det visar väl på ett föredömligt sätt till de unga tjejer och killar som är på väg in i det och att ifall det går åt helvete
0: så finns det även en väg ut. 2008 bildade Janne en hiphopgruppen Kartellen i fängelset tillsammans med Leo kinesen Carmona som också dömdes för mordet på Volkan. I kartellen kallas Janne Ranninen för Babyface och en av låtarna han skriver heter Hälsning från Babyface. Det är tydligt när man lyssnar på texten att låten handlar om mordet på barndomsvännen. Du
1: nekade ju under rättegången till det som hade hänt. Sen eh, kommer det en... Kartellanlåt. Mm -hmm. 2011 mm.
2: Som du är med och skriver ja. texten till. Ja. Du sitter på hälsning från
3: Babyface
1: mm. Det är ju som ett slags erkännande eller vad man ska säga.
2: Ja, det skulle, man, det skulle man kunna säga. Det var väl, var fyllt. Ja, man ska, man ska inte prata illa om döda. där pratar jag inte så gott om döda. Så det, det borde väl inte ha släppts.
3: Värden full
1: är inte som en hora Samarbeta med krisen, du kommer att förlora Existerar ingen skydd nog för dig som vittnar För ingen respekterar en man som har en fitta Du tror du gör något bra när du i egna sats Mannen, lyssna, vi sätter dig på plats En offentlig avrättning eller en grov i skogen Mannen, vi klipper dig när tiden är mogen Låt detta vara
3: läggsamt för dig som tänker cola Var en man, ingen respekterar en
1: eller hur tänker du kring liksom det slags erkännandet idag?
2: Jag vet inte. Det var väl mer att få ut sig det hela på ett sätt. så Det var det är ingen tanke på att det skulle vara ett erkännande. Utan det var en tanke på att få ut utlopp för sina känslor. Eftersom jag eka så pratar jag inte med någon om det och om myndigheterna frågar mig om det, eller om psykologen på Kåk frågar mig om det, så hade här brottet har inte hänt. Så där var kanske ett sätt för mig att få det Var mig. Varje dag som går, så blir vi Var Varje dag som går, så blir vi bakfläst. Alla, alla är det jävla luffare som vill se oss döda. Härten är för
1: alltid. Har du liksom pratat om det efteråt? Förutom i boken och intervjuer?
2: Inte med Personal från fängelset, men jag har pratat med folk i min närhet om det. Det har gjorts.
1: Hur har de reagerat?
2: Hemskt. De, är inte, de har aldrig levt ett kriminellt liv eller något sånt. Så de, de reagerar väldigt starkt och tycker att det är att har hänt. Att det är skit att det har hänt helt enkelt.
1: När jag läste boken mm. eh, så läste jag ju dels den här. Eh, texten Hälsning från Babyface mm. som finns med. Och eh, läste också en del... Eh, alltså din förklaring till varför du vände dig mot eh, Volkan. Alltså mm. just det här med pengarna som försvann. Mm. Och att han pratade med polisen. Du radar också upp en del andra liksom lite rätt
0: tråkiga karaktärsdrag. I Janne Ranninens bok, De kallar mig Solvalla-mördaren", förekommer ordet golbög flera gånger. Ett annat ord för challare. Och under rättegången uttrycker Ranninen irritation mot vännen Volkans pappa. Eftersom pappan själv har varit en del av den kriminella världen men nu väljer att samarbeta med polisen.
2: Jag är absolut av den åsikten fortfarande idag. Att de som lever ett kriminellt liv, De jag menar, då ska man ju leva efter de kriminella regler och koder så att säga som finns. Men personer som inte lever ett kriminellt liv att de sen berättar om det de har varit med om till polisen eller söker hjälp eller skydd hos polisen men det det har ju till Om skattebetalande samhällsmedlem. Behöver trygghet eller hjälp eller någonting då är det naturligt att den söker sig till polisen för det är ju så samhället är uppbyggt. Men om en kriminell söker sig till polisen- då tycker jag att det, den personen förråder. Jag, jag tycker det är skevt. Jag tycker det är fult att man, man ska leva- enligt, ska jag säga, de principer man lever efter. Det, kan, det låter väl dumt, men om du är kriminell- då ska du inte samarbeta med polisen. Och om du är polis, då ska du inte göra brott. Det är väl så jag ser
1: hur skulle du själv göra idag?
2: Ja, jag skulle, vad heter det? Troligtvis inte ringa till polisen om jag blir utsatt för ett brott. Varför inte? Jag vet inte. Jag kanske, om jag eller någon annan i min blir utsatt för någonting som skulle behöva att man skulle få någon utomstående hjälp från polisen, då tror jag. Då tror jag att det kanske finns en risk för att jag vad heter det, skulle göra det själv som polisen kanske skulle kunna göra i det fallet. Så jag tror att det är inte så att jag inte litar på polisen. Det är inte så att jag inte tycker att det är bra att samhället är uppbyggt på det här sättet. Men jag har, där har jag svårt att ta kontakt med.
1: Hur ska man liksom se den här skalan av hur ser ditt förtroende för polisen ut? Du skulle inte själv anmäla om du blev, om du blev utsatt för misshandel eller något annat?
2: Jag skulle, nej, jag skulle inte anmäla. Om jag blev utsatt för ett våldsbrott skulle jag inte anmäla dig till polisen. Eller om jag skulle bli utsatt för något annat brott heller skulle jag inte anmäla dig till polisen. Det skulle jag inte göra. Jag råder inte folk att... Tänka på samma sätt som jag absolut inte. Men det, det, är väl, det där kanske är någonting som sitter i. Sen barnsben kanske. att Man söker inte hjälp hos andra utan man löser man löser problemen själv kanske.
1: Men är det, bara så att jag fattar det mm. rätt- är det liksom en skurkheder som fortfarande sitter i- att, att liksom identiteten som kriminell fortfarande sitter fast på något sätt- eller är det att du inte litar på polisen? Eller en kombination för den delen?
2: Jag tror inte att det är en kombination av de för två. första skurkheder. Så jag, menar, jag har ju sett vad kriminella livet... Jag har sett allt inom det kriminella livet. Och jag förstår att det finns inte så mycket vad heter det, heder i det som man tror. Det finns skit där och de finns bra där. Och de bra stunderna är jävligt bra. De skitstunderna är jävligt skit. Men det är verkligen ingenting att sträva efter- och jag vill att folk ska förstå att den heden så att säga som molas upp, den finns inte där utan den heden byggs på något helt annat. den byggs på brudiska pjutton.
3: Head over to Hulu this March, where new shows and movies will keep you streaming all month long. Catch the acclaimed movie All of A Strangers, starring Paul Mescal and Andrew Scott. Stream the new Hulu Original Limited Series- We Were the Lucky Ones- with Joey King and Logan Lerman. And don't forget about Grey's Anatomy. Every Grey's episode ever- is now streaming on Hulu. So? What are you waiting for? Go stream something new on Hulu.
2: Det kriminella. Och sen det här med att tilliten till polisen- nej, jag tror att det är mer det- att jag vill klara mig själv. Att jag har sen- när jag var ung så tänkte jag att nej, jag tar inte hjälp av någon annan. Det är väl mer det, det bygger på än att jag skulle ha kvar någon identitet, någon skurkheder i min identitet. Nej, det är det verkligen inte.
1: Du skriver ju i din bok just det att du liksom ser framför dig att du vill fortsätta leva ett laglydigt liv och så. Men att det ändå kan finnas en risk för om någon ber dig om något. En vän ber dig om något. Att det då kan finnas en risk för att du faller tillbaka. Hur kommer det sig?
2: Jag säger inte direkt nej, vem. Jag säger väl mest där att, att om min familjemedlem eller någon nära vän skulle råka ut för någonting. Så är jag rädd för att jag skulle ta till gamla verktygen. Och så skriver jag även att om någon vän råkar ut för någonting. Om de kommer att be mig om någonting. Då måste jag bara stå på mig att, och försöka förklara att våld leder inte till något gott utan det är bara ringa på vattnet. Så jag är inte rädd för att om någon, be, om någon vän ber mig om någonting att jag ska falla tillbaka. Men om någonting händer någon familjemedlem eller någon kära, nära och kära till mig då är jag rädd för att jag skulle agera på ett sätt som inte man borde agera på.
1: När blev du senast arg?
2: Säkert igår. Vad hände, vad hände då? Jag fick ett meddelande om att om jag skulle kunna hjälpa till med en sak och jag blev lite arg för att någon frågade mig för att de vet att jag har lagt allting bakom mig och jag vill inte bli insultad i saker och ting och så blev lite irriterad på att man frågade mig om hjälp.
1: Med något kriminellt brottsligt?
2: Inte kriminellt, medling. Det hade blivit lite problem. Två personer emellan och jag känner båda. Så den ena personen frågade om jag skulle kunna prata med den andra så att det inte blir strul mellan dem. Och eftersom jag inte har med sakerna att göra så sa jag att det är bättre att ni redde ut det där själva. Landar inte i mig i era grejer. Jag har inte med det där att göra. Jag, jag vill inte ha någonting med det att göra. Även fast jag skulle kanske skulle vilja hjälpa folk, men det funkar inte. Jag vet vad det kan leda till.
0: Trots att Janne Ranninen fortfarande får förfrågningar om att göra tjänster åt kriminella- är målet att helt lämna den undre världen- efter mer än 20 år i fängelse har Janne Ranninen haft gott om tid för reflektion. Och när han får frågan om hur fängelsetiden har förändrat honom tänker han direkt på sin dotter.
2: Jag tror att den största förändringen skedde när jag blev pappa. I och med det så började förändringen sakta säkert. Men det hände, hände inte på en dag utan förändringen är, är fortfarande en idag. Så det, jag har fortfarande en lång väg att gå. Men sakta men säkert så för tolv år sedan, lite drygt tolv år sedan så började förändringen. och det har... Jag har växt som människa, jag har växt som pappa, jag har växt som sambo, jag har växt som familjemedlem. Som medlem i samhället överhuvudtaget. Jag har helt annan syn på samhället idag än då. Kan du beskriva? Då så vill jag inte ha någon koppling till samhället. Inte för att jag vill vara helt utanför, men jag vill inte... Jag vill inte vara en skattebetalande samhällsmedlem utan jag tänkte att jag kör midrace och samhället har ingen kontroll över mig och de ska inte lägga sig i vad jag gör. Utan jag tar hand om mig och min familj. Det var naiva idiottankar då men det, jag tänkte så och jag hade inte en tanke på att leva ett hellerligt liv. Nej, startade jag ett företag så tänkte jag väl hur jag kan göra svarta pengar. Gjorde jag någon affär så var inte betala skatt som var det första jag tänkte på. Och det är inte så att jag ville blåsa folk utan blåsa stat. var vi helt okej. Okay. Det tänkte jag. Det, det var okej.
1: Okay. Hur tänker du idag?
2: Idag vill jag vara en del av samhället. Jag samhället har bekostat mina studier och jag vill återbetala allt det här. Jag vill jobba, jag vill vara, leva ett helt normalt liv. Jag vill vara ett föredöme för min dotter. Jag vill att hon ska se på sin pappa och se att han jobbar 8-10 timmar om dagen. Och därifrån pengarna kommer när man kämpar för det. och Man tänker långsiktigt. Jag vill bygga upp det här. Jag minns ett exempel. Jag ringde från kåken till min dotter- hon skulle leka i parken på sommaren. Och hon sa att hon ska vad heter det, ta med sig skål. Jag säger, vad ska de med skålen till? Hon säger, de delade ut mat i parken. Så jag sa, okej, okay, jag ber någon kompis komma över och ge lite pengar så får jag betala. Och så jag säger nej, det är gratis. Jag blev helt chockad, bara, vad var då gratis? Hon bara, bara, man måste bara ha med sin egen skål så ger de mm, gratis mat i parken. Och jag kollade upp det där, så Helsingfors stad- de delar ut varje dag under sommarlovet i alla parker till barn som går i grundskolan. Delar de ut ett mål mat om dagen, gratis. Och det här blir kostat av skattepengar. Och det där var en otroligt stor grej för mig. Jag alltså Staten ger mitt barn gratis mat- så varför ska inte jag vara med och dra mitt strå till stacken och betala skatt och försöka göra allting för att det här ska, den här goda grejen ska fortsätta? Så det är någonting som verkligen har fått mig också att tänka på. Och sen allt annat också. Min dotter har varit på en bra dagis, på en bra skola. All annan infrastruktur i samhället fungerar. Och allt det här blir kostat av skattepengarna så jag menar, vem fan är jag och, en, och leva på... Allt det här utan att dra mitt stack. Det, det är ju helt sjukt. Men fan tror jag ja, att jag är då. Om inte jag är med och bekostar det här också.
1: Tror du att du hade liksom tänkt så här om du inte hade fått barn?
2: Jag vet inte. Det är svårt att säga. Men jag vet att i och med att jag blev pappa så händer det mycket, mycket i mitt liv. Och det blir mycket stora förändringar. Så mycket av det här har jag ju sett genom det att jag har blivit pappa. Och tack gode Gud för det. Men det finns ju annat också. I och med studierna så har jag också lärt mig väldigt mycket. Hur samhället är uppbyggt och skolkamraterna. Hur de inte behöver hävda sig på det sätt som jag behövde hävda mig när jag var ung. Så det är väl en blandning men jag tror att den största anledningen till att jag förändrades var att jag blev pappa. Det tror jag.
0: Janne Ranninen ser ljus på framtiden. Studierna är snart avklarade och han söker ett flertal jobb. Ranninen längtar efter att leva normalt och göra rätt för sig och kanske visa ungdomar att det finns en annan väg än den kriminella.
2: Jag har mycket att leva för. Jag har mycket att göra rätt för. Jag har mycket att visa ett gott föredöme för. Och jag tror att det finns mycket ute i friheten. Så jag kan jobba med inte bara vanligt jobb utan jag kan få ungdomar att lära sig av min historia att För går är mina fotspår i den kriminella världen så jag ser just på framtiden faktiskt
1: Ser du framtiden i Finland eller i
2: Sverige? Både och Jag kommer väl huvudsakligen bo här i Finland eftersom min dotter bor här i Finland så jag vill inte när jag muckar sticka till Sverige Först har hon väntat ett livstidsstraff på mig och sen när han kommer ut så sticker han till Sverige det är väl helt skit jag kommer alltid vara nära henne och finnas till hans. Men sen när hon så pass stor att hon inte pallar med farsan längre så då kanske jag flyttar någonstans och det lite varmare. Men jag kommer att pendla rätt mycket mellan Sverige och Finland för det finns mycket att göra i Sverige också som jag kan bidra med och mycket här i Finland också.
0: Klockan närmar sig fyra. Och vi tar spårvagnen från skolan tillbaka till fängelset där Janna Randinen ska bli inlåst igen.
2: Allt som jag har sagt så, jag vill, att, jag vill bara att folk ska förstå, de unga för det första ska förstå att det livet som jag har levt inom kriminella livet, det är inte någonting att sträva efter. Det är bara skit. Om ni har möjlighet att göra något annat så gör något annat. Jag vet att det finns många som sitter i situationen och bara ser hopplöshet och det här, men... Det är mycket, mycket bättre att plugga, jobba, kämpa den vägen. löna sig i det långa loppet. Och till samhället vill jag också säga att man måste bara jobba och jobba på ungdomar på många olika plan. Man måste stärka ungas självförtroende. Man kan inte dra ner på saker och ting och man kan inte bara skilja över allting på hemmen. Utan det måste jobbas både från skola och från hem. Från alla möjliga olika nivåer. För att det ska hända ett sånt här jävla skydd som jag har gjort i mitt liv.
0: Bakom Galler är en exklusiv podmiproduktion som görs av Eva-Lisa Wallin som idag intervjuade och mig Hanna Engberg. Ljud och form görs av Fredrik Nilsson och klippningen av Robin Jonsson. Nyhetsklippen kommer från TV4, P3 Dokumentär och Sveriges Radio Ekot.
1: Bakom galler produceras av Tredje Statsmakten Media och är en exklusiv Podmi-produktion. Om du gillar den här podden och vill höra mer så finns det ett rykande färskt avsnitt helt utan reklam redan nu hos Podmi. Vi träffar då Sveriges enda nu intagna kvinnliga dubbelmördare Martina Kvällstad. Hon berättar då för första gången om hur hon mördade sin mamma.
0: Hon var ju för sitt liv. Hon sa snälla jag ska inte berätta för någon. Och andra, de orden hör jag om och om igen. Men just i det läget så var jag ostoppad. Jag hade redan bestämt mig och kunde inte... Jag skulle slutföra det jag hade påbörjat. Du har lyssnat på en podd från Podmi- vill du höra fler liknande poddar eller upptäcka helt nya favoriter? Ladda ner Podme-appen i App Store eller Google Play. Testa gratis i 14 dagar.